0: Dag podcastluisteraar, Connor van BNR hier. Ik wil je graag even wijzen op een bijzondere nieuwe podcast. De prijs van Poetin, over de energiecrisis waar we nu in zitten. En ik denk dat je deze wel wil horen, onder andere omdat je in deze aflevering Werner Schouten hoort. De andere afleveringen vind je in je podcast app. Europa zit in een energiecrisis. Daar doen we in het dagelijkse nieuws uitgebreid verslag van... Maar hoe zijn we hier terechtgekomen? Den Haag wijst naar Rusland. Poetins oorlog zou de reden zijn van die hoge energieprijzen. En wie weet, binnenkort een recessie. Maar is dat het hele verhaal? En vervolgens, hoe komen we weer uit deze crisis? Met die vragen ga ik aan de slag in deze driedelige podcast over de energiecrisis: de prijs van Poetin. Mijn naam is Mark Beekhuis en bij mij zijn BNR's politiek verslaggever Sofie van Leeuwen en klimaatexpert en presentator van BNR koplopers Werner Schouten. En in dit derde deel kijken we vooruit en dus naar innovaties en innovatiebeleid. Hoi Mark. Deze aflevering gaat over de iets langere termijn als we de komende jaren doorstaan hebben. Eerst even Werner, misschien moet ik dat aan jou vragen. We hebben het over gas en gaan we van gas los in deze aflevering. Waar gebruiken we het eigenlijk voor?
1: De gas wordt, als je nu kijkt naar hoe wij het gas gebruiken in Nederland. Gas is verantwoordelijk voor zo'n 44% van de totale energie die we in Nederland gebruiken. Dus gas wordt allereerst voor het grootste deel gebruikt voor uh, elektriciteitsproductie. We uh, wilden natuurlijk snel van kolen af. Uh, uh, we zijn daar een beetje agnostisch geweest. We hebben nog 2007 uh, besluiten gemaakt om kolencentrales bij te bouwen. Toen dachten we van, nou, in 2015, die moeten we toch eigenlijk niet hebben toen ze net operationeel werden. Dus toen zeiden we, nou, dan moeten we inzetten op. op uh, Biomassa en gas. Nou, gascentrales zijn dus vrij groot. Voor de, uh, dus we gebruiken veel gas voor elektriciteitsproductie. Daarnaast gaat zo'n kwart van ons gas... ook naar de verwarming van de gebouwde omgeving. Ah, vastgoed, huizen inderdaad. Um, en er uh, gaat nog heel veel gas naar de industrie. Dus van de kassen in het Westland... tot uh, de raffinaderijen en de kunstmestproductie in Nederland.
0: En als je het zo beschrijft, dan is dus de vraag... kunnen we van het gas af... Ook een hele ingewikkelde met heel veel verschillende antwoorden van op deze plek makkelijker dan op die plek.
1: Er zijn buitengewoon veel knoppen waar je aan moet draaien wil je inderdaad van het gas afkomen. Heeft, Sophie,
0: heeft Den Haag dat door, dat je niet van het gas af gaat... maar dat de industrie van het gas af iets anders is dan thuis de verwarming... of de verwarming van kantoren niet meer regelen... of de grondstofgas misschien niet meer gebruiken?
2: Ja, dat hebben ze wel. En ze zeggen ook dat het misschien met de huishoudens nog wel langer gaat duren... dan met de industrie. Want daar worden nu uh, maatafspraken meegemaakt. Die liggen er nog niet, ik denk begin volgend jaar... Zou Mickie Adriaansus van Economische Zaken heel graag willen weten... wat het tijdspad is en het plan van bijvoorbeeld Tata Steel. En daar ligt natuurlijk een heel groot fonds voor klaar... van 35 miljard euro. Of nou ja, in, het in totaal natuurlijk.
0: Dus dan zeg je als bedrijf de komende decennia, de komende tien jaar... ga ik stoppen met gas of ga ik het verhalveren. En mag ik dan voor mijn extra investeringen van u geld uit dat fonds?
2: Dat is een de plan voor deze winter. En verder hoor je heel erg in Den Haag op dit moment... we gaan de versnelling die we hadden ingezet... gaan we versnellen. Er komt binnenkort een brief <laughs> en we gaan versnellen. Ja, en dan gaat het natuurlijk over alles. Het is zo complex. Het gaat over het stroomnet. Dat heeft Jette al gezegd. Dat ja. moeten we gaan versnellen. En we moeten eh, iets doen met natuurlijk de vergunningen... Dat moeten we versnellen. Maar het ga, en dat grijpt allemaal in elkaar. En het een kan niet zonder het ander. Intussen denk ik dat we nog heel lang aan de kolen gaan zitten... en aan de biomassa. Veel langer dan we hadden gedacht.
1: Ja, Wat denk jij Werner? Ja, kijk, je gaat het niet overnijd inderdaad uh, uh, oplossen. Kijk, als je de plannen van de EU moet geloven... dan zijn we eind 2022 voor twee derde minder afhankelijk van Russisch gas. En in 2027 zijn we niet meer afhankelijk van Russische fossiele brandstoffen. Dus dat omvat ook de olie en de kolen. Um, als je kijkt naar Nederland... dan kunnen we vrij snel onafhankelijk worden van Russisch gas... door het importeren van LNG en, en andere uh, 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 gas. Maar tegelijkertijd denk ik inderdaad... als je kijk kijkt naar de transitie in de gebouwde omgeving, in de industrie. Dat gaat wel heel lang duren. En het Planbureau voor de Leefomgeving concludeerde ook al bij de presentatie van het regeerakkoord. Van ja, wat er aan ambities is opgeschreven. 60% uitstootreductie in 2030. En daar hoort natuurlijk ook heel veel uitfaceren van gas bij. Dat is echt op het randje van wat er mogelijk is en wat maakbaar is qua uh, uh, arbeiders die we hebben uh, qua wat de netbeheerders aan kunnen en wat de industrie kan doen. En, en Jette zegt eigenlijk van ja, we moeten meer dan dat gaan doen. En ja, ik, uh, ik, ik kan dat heel goed voor me stellen. Want die, die haast die is ontzettend gebaat. En wanneer je iets als crisis beschouwt... dan zijn in één keer ook heel veel meer dingen mogelijk. Wat, ja, de, wat denken ze aan als we stoppen met uh, gas uit Rusland?
0: Dat, ze zeer, dat gaan we dan over vijf jaar bereiken kennelijk. Ja. Daarna willen we natuurlijk ook van het LNG af en Klopt. van kolen willen we ook ja. af. Want kolenstroom is zo mogelijk nog vervuilender. Ook al hebben we de meest moderne kolencentrales in de hele wereld in Nederland staan.
1: Ja, kijk, de eerste stap in de, in de trias energetica is natuurlijk altijd energiebesparing. En eerlijk gezegd is Nederland daar ook onder druk van de werkgeversorganisaties nooit zo strenger geweest. Zeker de, part, de, de zware industrie die al onder de, de CO2-rechten van de EU valt, het EU-ETS die ze eigenlijk altijd ontzien en die hoefde geen energiebesparingsplicht uh, te hebben en die werd, daar werd ook niet op gehandhaafd. En wat je nu... Want we hadden toch wel maatregelen dat als je
0: een investering kan doen die je binnen vijf jaar terugverdient ja. dat je hem dan moet doen. Ja, dat, is, dat is
1: voor de kleinere bedrijven. Oh, dat is niet de grote industrie. Dus de zware industrie die zei, men zei van we willen één doel hebben. Dat is CO2. Dan willen we niet nog eens op energiebesparing uh, uh, gaan sturen. werd wel een convenant afgesproken met de industrie. Nou hebben we de doelen uit dat convenant jammer genoeg niet uh, gehaald. Het MEE convenant. Um, maar nu zegt Jette: Ja, ook de zware industrie gaat hieronder vallen. Um, en gaan we dus eigenlijk alle bedrijven, als je iets binnen vijf jaar kan uh, terugverdienen qua energiebesparingsmaatregelen, uh, dan heb je een plicht om dat door te voeren. En Jette, en dat is een hele belangrijke tweede stap, investeert naar ook meerdere miljoenen in de omgevingsdiensten, zodat die daar ook op kunnen handhaven. Want dat is ook wat lange tijd ontbrak.
0: De urgentie bij Jetten. Je hebt het over het versnellen van het versnellen, Sophie net. En dit dus uh, het handhaven van regels die er al waren en ze nog wat uitbreiden. Is, is deze klimaatminister inderdaad de klimaatdrammer die hij ooit was? Wat ik hoor en wat ik zie ook aan, uh,
2: aan die man, is dat hij het stiekem heel erg leuk vindt om juist nu aan die knoppen te zitten. Aha. Dus ja, de klimaatdrammer, dat was de geuzennaam die hij ooit kreeg van de VVD. Maar ja, hij, hij moet dus een begin maken van een historische transitie. En dat is ja, iets wat hij zelf heel erg graag wil. En hij wil daar dus hè, zijn handtekening voor de geschiedenis onder zetten. Of maar je geweldige wel lukken. de VVD
0: op de achtergrond. Want die zit natuurlijk wel in de coalitie. Dus die moeten ook mee dan. Die moeten ook een beetje klimaatdrammer worden. Ja, Lukt ze dat?
2: De, de nieuwe VVD, dat is nu met onder andere Silvio Erkens... in de Tweede Kamer als woordvoerder. Die, en ook Rutte op, het, op internationale podia. speelt een soort van klimaatpauze inmiddels. Dus de <laughs> maar in, VVD in Nederland vergeet hij dat om. altijd even. Dus, dus daar is natuurlijk een regeerakkoord. En, en iedereen in de coalitie is daar, is daar wel in mee. Maar ik denk wel... Kijk, Jette, zit er nog maar wat? Over 2,5 jaar is het alweer verkiezingen. Hè? Ja. Dus uh, die, hij mag alleen maar het begin maken van deze transitie. Hij gaat hem zeker niet afmaken. Maar hij moet hem alleen maar in de steiger zetten. Want ja, over drie jaar hebben we nog geen heel Nederland op waterstof.
1: Nee, nee ja, nou, nou zeg je trouwens, de VVD is wel interessant. Duurzame energie is op dit moment natuurlijk gewoon ook vrijheidsenergie. Dat geeft ook, maakt ook gewoon business sense en ook geopolitiek om juist daar dubbel en dwars op in te zetten. En eerlijk gezegd zitten we nu juist op de blaren van de vertraging die we eerder hebben gezien. Mark Rutte, gevleugelde uitspraak: windmolens draaien op subsidie. Dat zei hij volgens mij in aanloop naar misschien kabinet Rutte 1. volgens mij. Nou, daar komen we nu wel fors op terug. Ten meer ook omdat we nu subsidievrije windmolenparken op de Noordzee weten te plaatsen. Um, maar ik denk juist dat daardoor de, de VVD ook wel is gekanteld. En ik moet eerlijk zeggen dat we eigenlijk wel heel lang bezig zijn met deze transitie. Laatste uh, laatste kabinet balken en er was een heel heel programma. Dat heette schoon en zuinig. Maar die is gewoon bij het eerste kabinet Rutte is die in de prullenbak beland onder minister Henk Bleker. Die had de, toen hadden we niet zoveel op met klimaat. En, en nu zijn we eigenlijk weer een beetje aan het opkrabbelen. We hebben energieakkoord gehad, klimaatakkoord en nu een echt ambitieuze minister. Maar wat je nodig hebt voor goed klimaatbeleid is consistentie op de lange termijn. Dus dat betekent ook dat we in de volgende kabinetten hierop voor blijven zetten.
0: Ja, dus onze volgende minister komt misschien bij de Boerburgerbeweging vandaan. Of bij JA21. Die consistentie, hoe, hoe regelen we dat?
1: Dan zou je, denk ik, ik zeg ik... niet
0: dat die tegen het klimaat zijn. Daar gaat het niet om, want ik weet het helemaal niet. Ik denk dat je dan politiek over links
2: moet. Dat scenario ga je al zien bij de komende Provinciale Statenverkiezing in maart. En dan, als je dan die meerderheid wil behouden als huidige coalitie... dan moet je gaan kijken naar richting GroenLinks en de PvdA. Eh, anders ga je het niet redden.
0: Maar dan zeg je, het maakt niet uit wat de mensen gaan stemmen... We hebben gewoon een regering nodig over links... want anders is het beleid niet consistent.
2: Nou ja, ik denk niet dat
1: je, dat ingewikkeld.
2: Dat je met dit, dit beleid... Ja, dat het ja. met bepaalde partijen als JA21 of BBB... dat je daar dan gaat komen.
1: Nee, 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 die, die zullen, die zeker ja, 21 is, is uh, duidelijk klimaatskeptisch. Um, en alles wat daar rechts van zit, zeker ook. Uh, dus dat maakt het buitengewoon lastig om daarmee dan eigenlijk dit klimaatbeleid uh, door te voeren. Terwijl, het, als je kijkt, elke economische analyse wijst dat ook uit. Wij hebben zelf geen gas meer, geen uh, fossiele brandstoffen meer. De Groningen gaan we niet open trekken, um, en dan maakt het gewoon economisch. Het levert ons veel meer op als we sneller die transitie doormaken en daar eigenlijk de nieuwe parels van de nieuwe Nederlandse economie van maken dan dat we vast blijven houden aan de industrie die we nu hebben opgebouwd met het goedkope Groningse gas en daarna met het goedkope Russische gas. Ik, ik
2: denk dat dan Rutte nog liever misschien gaat regeren dan ook nog met de Partij voor de Dieren erbij, want als je die dan <laughs> ook nog nodig hebt voor die meerderheid, dan kun je in ieder geval al een beetje die kant op. Zeker, dat zou wel maar er echt was heel bizar zo, zo slagzin,
0: zijn, een slagzin. Doe je het niet voor Milieu, doe het dan voor jezelf, voor je portemonnee. Ja. Dat lijkt mijn argument. wat bij de Boerburgerbeweging of JA21. of al die partijen die misschien wat sceptischer zijn. Uh, wel aan zou moeten komen. Maar die hoor ik daar toch ook niet over.
1: Nee, precies. Ik denk dat dat klimaat heel snel daar in een, een bepaalde ideologische hoek wordt geplaatst... in plaats van dat, het, dat er echt gewoon uh, uh, over na wordt gedacht van... Hey, wat is uiteindelijk wat is goed voor ondernemers in Nederland en wat is goed voor de huishoudens. Maar dat verhaal wordt niet verteld.
2: Ik begrijp dat Poetin inmiddels ook uh, groot inzet op uh, waterstof. Is het heus? Of niet? Ja, die, ja, in ieder geval in Rusland zijn, zijn, zijn ze daar natuurlijk ook gewoon mee bezig.
1: Daar zijn ze inderdaad mee bezig. Ik denk volgens mij er zijn heel veel plannen. En dat is altijd, als je kijkt naar, er zijn heel veel plannen. Ook voor in Nederland uh, elektrolyzers om op waterstof uh, te maken. En dat maar naar de industrie investeringsbeslissing. Investeringsbeslissing inderdaad, dat is nog altijd afwachten. En daar zijn er nog maar een klein aantal van gemaakt in Nederland.
0: Het gaat allemaal nog niet zo snel. Dus misschien maken we ons toch weer afhankelijk van andere landen. Nu al met LNG, maar straks misschien toch ook weer als het gaat om waterstof. Wat zouden we moeten doen om die afhankelijkheid tot een minimum te beperken? Om het maar heel praktisch te maken, wat voor installaties moeten we dan in het land neerzetten? Of misschien wel op de Noordzee?
1: Nou, Allereerst als je zegt van, we willen dat gasgebruik in de elektriciteitssector reduceren moet je gigantisch opschalen met, met wind en zon. Nou, gaat, nu staat er een paar gigawatt aan vermogen van windmolens op de Noordzee. Dat gaat naar 21 in 2030 en naar 70 in 2050. Dat is een gigantische sprong. Dus de, daar ben ik zeer over te spreken. En dat is wat je op elektriciteitsvlak moet doen. Ik denk, als je kijkt naar de gebouwde omgeving, um, moet je eigenlijk razendsnel gaan uh, verduurzamen. En dat betekent razendsnel gaan isoleren. We zagen het uh, recentelijk nog in het nieuws. Heel veel gebouwen, hebben simpelweg nog niet eens energielabel C. En dat is 40% van het zakelijk vastgoed bijvoorbeeld heeft een energielabel dat lager is dan een energielabel C. En dat betekent dat je gebouw zo lekker als een mandje is. Dus daar is nog heel veel te winnen. Uh, en dat er zijn ik ook niet een... als heel high-tech. Daar, daar hoeven we niet voor te innoveren. Het is niet dat kunnen zo, we gewoon gaan doen. Nee, het is niet zo dat we nieuwe technologieën nodig hebben. Heel veel bestaat al. Waar je wel technologie, technologische ontwikkeling op ziet ontstaan, is dat we in één keer veel meer inzetten op warmtepompen. En de, de denken van, oh dat kost zoveel en dat is een gigantische ingreep in ons huis. We zien dat die steeds beter worden, steeds goedkoper worden. En dan gaan, die gaan eigenlijk een curve door zoals we ook met elektrische auto's... en met wind- en zonnepanelen hebben gezien. Die begonnen heel duur. En hoe, hoe meer we er eigenlijk in plaatsen, hoe, hoe goedkoper ze worden. En hoe meer gemeengoed ze ook worden. En hoe makkelijker ze worden te plaatsen. En dan oude ja, uh, 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 tegenargumenten als dat ze zo luid zijn. Ja, je hebt nu geruisloze warmtepompen bijvoorbeeld. Dus dat helpt heel erg om die, uh, uh, um, om die gebouwde omgeving te veranderen. Want ik heb
2: mijn appartementje van drie hoog achter.
1: Nou, je, ziet dat, je gaat zien dat er worden nu warmtevisies worden ontwikkeld door de gemeente. Um, en dan zie je dat we eigenlijk het twee sporenbeleid gaan doen. Dat is enerzijds warmtenetten. Dus dat je op uh, hoge temperatuur warmte van wat de industrie komt. Of van biomassa centrales, afvalverbrandingscentrales. En hopelijk natuurlijk op termijn geothermie. Um, uh, dat je daarmee je huis gaat verwarmen. Of dat je zelf een eigen warmtepomp gaat hebben. Waarmee je je eigen huis kunt uh, verwarmen. Ja, maar jij zegt, je hebt
0: eigenlijk restwarmte van een gascentrale, maar die gascentrale gaan we uitzetten nou juist. Dus dan zit je met je warmtenet in de buurt
1: van die gascentrale. En ja. dan? Nou, daarom is het ook essentieel dat je die warmtenetten juist zo maakt dat je verschillende inputs hebt. Dus dat kan inderdaad warmte zijn van kassencomplexen, dat kan warmte zijn van afvalverbrandingsinstallaties. Maar die er gewoon op termijn inderdaad. Geothermie bijvoorbeeld. Of warmte onttrekken aan water. Zodat je dat kan invoeden op zo'n warmtenet. Ja, en uh, waterstof,
0: hè? Dat is dé. Nou, het toverwoord is het. Een, een soort van een, duizend dingen maken. doekje van de energietransitie. Ja, dat is handig. Je kan er stroom mee, uh, mee opwekken, want is, je kan van stroom waterstof maken. Dus dan kan je ook terug. Ja. Je, je kan het gewoon verbranden. Uh, moet je misschien je cv-ketel een klein beetje aanpassen. Ja. Uh, is dat uh, de oplossing misschien voor Sofie achter?
1: Ja, dat hoor je veel. Hè? Omdat ook als je zeker vanuit de cv-ketelbranche... die zegt van eigenlijk uh, met een kleine aanpassing... kun je die cv-ketel ook op waterstof laten draaien. Uh, en die zeggen van ja, we hebben al zo'n gasnet daar stevig op geïnvesteerd. Met een kleine aanpassing kan je daar ook waterstof doorheen voeren. Maar als je kijkt naar hoeveel energie dat kost... dan zie je dat in de omzetting van elektriciteit van windmolens en zonnepanelen naar waterstof al zo'n kwart van de energie verloren gaat. Dus dat is ontzettend zonde. En als je dat nog een keer omzet naar warmte, gaat er nog een deel verloren. Terwijl als je kijkt naar warmtepompen, die hebben een efficiëntie van 350 of uh, hoger. Dat je denkt van, meer dan 100 her, Meer dan 100 ja, kan Dat is waarom je ze wil. Maar dat is omdat ze warmte onttrekken aan de lucht. Dus ze gebruiken een beetje de warmte in de omgeving van je huis om je eigen huis te verwarmen. Um, waardoor zij dus veel minder elektriciteit gebruiken. Zo'n 6 tot 14 keer meer. Dus willen we ingaan zetten op waterstof in de gebouwde omgeving... Dat betekent direct dat je ook veel meer windmolenparken op de Noordzee nodig hebt. Dus eigenlijk zou je veel liever zien dat we inzetten op warmtenetten... en op het gebruik van warmtepompen... in plaats van dat je waterstof gaat gebruiken in de gebouwde omgeving... of waterstof voor auto's, omdat het zo energie-inefficiënt is. En toch hoor ik dat de politiek
2: heel veel geld aan het investeren is... in het omzetten, het ombouwen van onze gasleidingen tot waterstofleidingen. Dus ja. wat zijn we dan aan het doen?
1: Nou, dat gaat voornamelijk uh, voor de energie, hè? de hydrogen Backbone, uh, die, die gaat lopen vanuit Zeeland naar Rotterdam, Amsterdam en dan naar Groningen. Ja, dus niet in alle woonwijken, maar de, het, het grote netwerk. Precies, ja, er zijn best wel wat industriële processen... die je simpelweg, waar je hoge temperatuur warmte voor nodig hebt... daar is waterstof wel bruikbaar voor... Um, en dan, daar wordt nu aardgas voor gebruikt en dan kan je waterstof gebruiken... om bijvoorbeeld uh, in de raffinaderijen toe te passen... bijvoorbeeld voor de plasticproductie, um, of voor kunstmestproductie... of voor het maken van staal. En daarvoor is elektrificatie slechts op beperkte mate mogelijk. Uh, dus je hebt zeker waterstof nodig in de industrie... maar niet om onze auto's op te laten rijden... of om onze gebouwde omgeving warm voor te stoken.
2: En, en een elektrisch kacheltje bij mij thuis,
1: is dat nog een oplossing? Ja, dat zou je kunnen doen. Of infraroodpanelen. Dus de, de, als, als het elektrisch is, dan is het doorgaans beter dan waterstof voor opwarming van je huis. Tot nu toe kijken we vooral naar Den Haag. De politiek moet het allemaal maar oplossen. Maar
0: ministers leggen geen windparken aan. Dat laten we liever over aan bedrijven en investeerders. Dus moeten we het niet veel meer over dat deel van de wereld hebben. Of is het toch wel logisch
1: dat we vooral naar de overheid kijken?
2: Voor het geld misschien. Voor de miljarden, die liggen klaar.
1: Kijk, je hebt natuurlijk wel de partij als Tennet... wat ook gewoon een overheidsonderneming is... nodig om dan de kabel te leggen. Je hebt uh, partijen nodig die die... 380 kilovolt transformatorstations... neerzetten bij verschillende industriële parken. Dus zeker voor de infrastructuur... heb je de overheid heel erg nodig. Um, en tegelijkertijd hebben ook gewoon gezien, als het gaat om energiebesparing... als het gaat om onafhankelijk worden van het gas... dan hebben we historisch gezien dat we toch geleid worden door de laagste prijs. En dat was gewoon Russisch gas lange tijd. Uh, het was Gronings gas lange tijd. En er zat geen enkele prik om te verduurzamen. Dus de overheid heeft echt een rol als spelmaker en tempomaker... om die bedrijven achter de broek te zitten... en ze te pushen, te verduurzamen en onafhankelijker te worden van dat gas. Want ook groen waterstof, wat we maken met onze zonne- en windenergie is duurzamer dan uh, waterstof dat we maken uit aardgas. Dus op dat vlak moeten daar echt wel regelingen worden getroffen... zodat bedrijven gedwongen worden via normeringen, uh, via beprijzingen... om uiteindelijk over te stappen op die alternatieven voor gas. Ja, een
0: verbod op Russisch gas wat er misschien aan zit te komen uiteindelijk. En anders gaan we er toch in 2027 vanaf via andere methoden. Ja. Uh, dan uh, moet je iets anders.
1: Wat misschien ook wel duurder is in de praktijk... Klopt. Nou, ongetwijfeld. En dat, dat is, ik denk dat dat ook juist ja, een zaak
0: is. Misschien is dat toch... In zei je zonnepanelen werden goedkoper omdat we zoveel zijn gaan gebruiken. Klopt. Dus misschien dat we ook wel de rest van de energie... ook goedkoper kunnen maken dan we gewend waren.
1: Ja, als het gaat om waterstof bijvoorbeeld ja. uh, op termijn. Ja, het, als, je, als je nu kijkt naar de projecties, dan zie je dat het nog steeds dat, dat waterstof uit aardgas relatief goedkoop is. Maar ja, dat gaat nu natuurlijk uit omhoog. Dus, ja. Maar dat, gaat voor na dat geldt voor Europa, dat moeten we niet vergeten. Ik bedoel, aardgas in Noord-Amerika of aardgas in, in, in Azië of in het Midden-Oosten is nog steeds fors goedkoper uh, dan bijvoorbeeld groene waterstof uh, met goedkope wind- en zonne-energie. Dus op dat vlak de rol van de politiek gaat ook zijn... is dat wij in Nederland, we hebben onze hele industrie gebouwd... op goedkoop gas vanuit Groningen en later vanuit Rusland. Daar hebben we onze kassen in het Westland op warm gestookt. Daar hebben we kunstmestfabrieken in Zeeland voor gemaakt, et cetera. We gaan naar een tijdperk dat Europa niet meer de plek is... en Nederland niet meer de plek is met het goedkoopste aardgas... en met, het goedkoopste, met de goedkoopste energie. Dus eigenlijk moet je je hele industrie daarin ook opbouwen van wat blijft er in dabel en welke partijen gaan weg.
2: Maar dat maakt toch dus dan ook dat wij wereldwijd voorloper kunnen worden als het gaat om de, de, de hernieuwbare energie. Want ja. er is in andere, op andere continenten is, is de urgentie er nog niet.
1: Nee, klopt. Je zou voorloper kunnen worden. Ik denk dat we daar van oud zijn niet zo goed in zijn geweest. We hebben de windmolenfabrikanten bijvoorbeeld verloren naar bijvoorbeeld Denemarken en dergelijke. Maar daar zouden we inderdaad graag voorloper kunnen worden. Maar je ziet dat we toch ook gegrepen zijn bij de huidige belangen. De assets die er nu al staan, de miljarden aan fabrieken die er staan. Dat zeggen, dat willen we in een duurzaam jasje stoppen. Zonder onszelf de vraag te stellen. Ja, moeten we nog wel op zulke grote schaal staal gaan maken in Nederland? Moeten we nog wel op zulke grote schaal kunstmest? ...fabriek laten staan in Nederland. en Of grisanten bloeien in kassen bijvoorbeeld. Dat is wel een vraag die nu niet wordt beantwoord. En dat is natuurlijk wel zorgwekkend. Want anders proberen we vooral de huidige industrie te verduurzamen... ...in plaats van de nieuwe economie te laten ontpoppen in Nederland.
0: Ja, daar hoorde ik pas ook iemand over zeggen. Waarom zitten al die bedrijven hier nu? Dat is omdat het logisch was om hier te vestigen. Ja. Maar als je nu een Tata Steel zou bouwen... is het misschien handiger om dat uh, ergens in uh, Marokko te doen. Want daar heb je veel makkelijker, veel meer duurzame energie. En dat betekent dus dat het bedrijf... als het nu een nieuwe fabriek gaat bouwen... Uh, niet dat hier gaat doen, maar misschien daar. En dat gaat waarschijnlijk dan ook voor Yara met de kunstmest. Dus het hele industriebeleid eigenlijk moet overhoop om precies ja. te
1: bereiken wat we moeten bereiken. Een, een zonnepaneel levert in, in het Midden-Oosten drie keer meer op dan dat het in Nederland doet om een beeld te geven. Ja. Dus inderdaad, je gaat daar echt een verschuiving in zien. Zeker als de aardgasprijs lange termijn in Europa hoog blijft. Industriebeleid, dat is iets waar we in
0: Nederland nooit over wilden praten in de afgelopen decennia, Sophie.
2: Nou, het gaat nu uh, ongeveer in elk debat over de groene industriepolitiek. En, en uh, hoe we dat dan gaan, uh, gaan realiseren.
0: Maar dat betekent dat bedrijven die het logisch vonden om goedkoop bij ons te zitten... nu goedkoop ergens anders gaan zitten, dat raken we kwijt dan.
2: Dat is een heel groot taboe en ook een zorg op dit moment in de Tweede Kamer. Uh, want ook nu met deze energieregeling ligt er nog geen compensatie voor de industrie. Dus uh, veel chemische bedrijven roepen, we gaan omvallen. Ja. Uh, we jagen ze weg naar andere continenten. En eigenlijk ja, wil de coalitie dat nee, helemaal niet. Want die zeggen, en he, kijk ook naar het roergebied, he, dat wordt het einde van onze economie. Dat is natuurlijk de grote angst.
0: Ja. Kan dat eigenlijk wel? Waar is nou bijvoorbeeld hier al die grote fabrieken dichtgaan en ze zitten in Marokko? Voor je het weet zijn wij arbeidsmigranten, gastarbeiders in Marokko. Dat, is, dat beeld heb ik nog nooit ergens in Den Haag gehoord. Ja, dat is een interessante omkering, maar
2: ik ga, ja, dat, ik ga dat wel meenemen, dat scenario. Omdat voor,
0: daar de energie goedkoop is en dus de fabrieken daar graag willen zitten.
2: Ja, maar dan kun je toch nog steeds eigenaar zijn van een fabriek, denk ik. Wat ja, dat is maakt smart. het uit waar die staat.
1: Ja. Is nou ja. dat een al te
0: somber beeld,
1: Ja, uh, nou, kijk, er zijn natuurlijk meerdere factoren die bijdragen aan een vestigingsklimaat. Hè. Ook stabiel politiek klimaat is in Nederland vrij goed geregeld, goed opgeleid, uh, beroepsbevolking, die ertoe leidt dat veel partijen toch hierin willen blijven. Maar je ziet dat Nederland wel heel slecht is in het, in het verder ontwikkelen van ja, nieuwe economie. Ik bedoel, waar zijn de bat batterijfabrikanten in Nederland? Waar zijn de grote elektrolyzerfabrikanten van Nederlandse origine? Waar zijn de grote zonnepaneelfabrikanten of ja, elektrische auto's? We hebben bijvoorbeeld een een Leijger, die, die is toch een beetje parel van de Nederlandse uh, uh, innovatie. Maar die gaat nu in Finland produceren omdat in Nederland niet de, de fabrieken er staan. Dat zijn natuurlijk wel aspecten. Hè, dat we in Nederland niet zo goed zijn in het, ja, in het laten ontpoppen van die die bedrijven die echt behoren tot die nieuwe economie. En dat is doodzonde, want dan verlies je eigenlijk je, je toekomstige industrie. Ja, we hebben een premier die visie als uh, reden voor een,
0: uh, een bezoekje aan een oogarts. Of uh, toch een olifant die het zicht op de kamer ontneemt. Maar eigenlijk moet je dus ook eraan geloven dat we wel iets van een plan moeten hebben voor het land. Met wat voor soort dingen we willen kunnen en hoe we dat dan regelen, met
1: z'n allen. Ja, exact. Je ziet nu dat we wel tot 2030 kijken... van wat voor windmolens, et cetera, waar we weer willen plaatsen. Maar hoe we naar een netto uitstoot in 2050 komen... Dat weet nog niemand in Den Haag. Uh, en terwijl als je kijkt naar bijvoorbeeld een land als Engeland... die hebben een climate change, uh, comedian climate change... die zeggen nu, die komen met allemaal rapportages... die zeggen van oké, okay, als je in uh, 2035 zoveel uitstoot uh, uh, wil hebben... of zoveel uitstootreductie wil hebben... dan moet je voor 2023 keuzes A, B en C gaan maken. Nou, dat is een detailniveau waar we in Nederland nog niet aan kunnen tippen.
2: Ik zal het doorgeven aan minister Jetten <laughs> en Adriaans en Mark Rutte...
1: Ja, ik ben benieuwd plaats. wat we reageren.
2: Hij heeft nu in ieder geval Jetten in dienst.
1: Ja, dat is waar. Die,
0: uh, die ziet het net een beetje anders. Hij
2: heeft een klimaatdrammer in dienst genomen. Dus uh, wie weet uh, komt er nog uh, een visie op uh, hoe wij dit gaan overleven met z'n allen.
0: Komen wij hier goed doorheen, Werner, om het maar even af te ronden. Want we hebben natuurlijk voor de komende jaren... hebben we het voor in de vorige
1: aflevering over gehad. Uh, dat is spannend. Stevenen we de, de goede kant uit? Ik, ik denk zelf dat deze energiecrisis juist... een ongelooflijke kans kan zijn. Omdat wij, wat we eerder ook al schetsten... met energiebesparing waren we altijd een beetje terughoudend. waren we altijd een beetje terughoudend... met het, het, het aanpassen van de huidige industrie... maar meer het in stand houden en het net een beetje duurzamer doen. Ik denk dat deze hoge energieprijs ons juist pusht om radicaal te verduurzamen ook in onze industrie. En dus ook met een andere blik te kijken naar welke industrie uh, levensvatbaar is... en toekomstbestendig is in Nederland en welke industrie niet. En ik denk dat dat een blessing in disguise is. Want we hebben hoe dan ook geen gas en, en olie in Nederland. Dus we zouden hoe dan ook uh, worden nou, uitgespeeld door bijvoorbeeld uh, de Verenigde Staten en het Midden-Oosten... Met het voortzetten van de fossiele industrie. En je ziet juist, er zijn heel veel economische analyses ook. China, dat verwachten we niet. Maar China is een van de grootste groeiers als het gaat om elektrische auto's. Als het gaat om hernieuwbare energie. Zij hebben economisch heel veel baat bij een hele snelle transitie op dat vlak. En Europa kan beter zo snel mogelijk meegaan. Om daar economisch het meeste baat bij te hebben. Want anders zitten we straks met assets die niks meer waard zijn. En een industrie dus niet meer, op termijn niet meer levensvatbaar is... omdat die levensvatbaarder is in de VS en het Midden-Oosten. Dus ik denk dat we dit juist moeten aangrijpen... om die versnelling van de versnelling aan te grijpen. De opdracht die we meegeven aan Den Haag.
0: Dit was de laatste aflevering van De Prijs van Poetin. Een podcast over de energiecrisis, hoe we erin verzeild raakten... en hoe we eruit komen. Als je dat nog niet gedaan hebt, kun je de andere afleveringen natuurlijk nog terugluisteren. Zoek daarvoor op bnr.nl of in je podcast-app naar De Prijs van Poetin. Mijn gasten in deze aflevering waren Sophie van Leeuwen en Werner Schouten. De vormgeving van deze podcast was van André Dortmond, productie en montage Conor Klerks. En ik ben Mark Beekhuis. Dank voor het luisteren.